2: info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Miquel Nadal. Miquel es psicólogo, escritor, coach y conferencista internacional en neuroproductividad para equipos de trabajo. Es un experto en cómo generar ingresos rentables y sostenibles para emprendedores del desarrollo personal. Además, es autor de los libros Emprendedores del Desarrollo Personal, Cómo Vivir de lo que Amas y Cómo Ganarte a la Gente en LinkedIn. Cofundador y CEO de las empresas Emorganizer, y Reconcíliate con tu vida, también ejerce como docente en diferentes universidades y entidades públicas, en productividad personal y psicología de las organizaciones. Miquel, bienvenido inconfundiblemente Latino, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Esto de la neuroproductividad me imagino que a la mayoría de la gente le suena esotérico, pero cuando te preguntan a ti, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo lo puedes explicar de la forma más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Hola Julio, ¿cómo estás? Y bienvenido también a toda la audiencia que nos está escuchando. Pues yo me definiría de algo bastante sencillo. Yo diría sobre todo que ayuda a otras personas a gestionar mejor su día a día y a lograr resultados gracias a la productividad personal, ¿no? Y te comentaría, Julio, que básicamente yo tengo como dos vidas empresariales, ¿no? La primera de todas tiene que ver con la empresa que comentabas antes, y Morganizer, ¿no? Donde precisamente tratamos el tema de la neuroproductividad. Esto de la neuroproductividad es una mezcla básicamente entre dos cosas. La primera es neurociencia. Y la otra es productividad personal o también llamada gestión o administración del tiempo. ¿no? La idea es cómo puedes entrenar a tu cerebro para lograr tus metas. Muchas veces pensamos que ya sabemos cómo hacer las cosas, pero nos falta entrenar esa parte más interna, esa parte más mental. Entonces, básicamente, lo que hacemos desde Imorganizer es cómo puedes hackear, es decir, cómo puedes codificar tu mente ...para lograr tus resultados... ...en el caso de Reconcíliate con tu vida... ...que es el segundo proyecto... ...tiene que ver mucho con la venta de esta neuroproductividad... ...porque nosotros... ...como emprendedores que nos dedicamos a este mundo... ...tenemos que vender estos servicios... ...y saber mucho de este tema... ...no significa que después lo podamos vender... ...precisamente lo que hacemos en Reconcíliate con tu vida... ...es ayudar a otros emprendedores de este mundo... ...del desarrollo personal... ...como por ejemplo pues coaches, consultores y formadores... ...a conseguir un negocio rentable sí Y básicamente estos serían como mis dos grandes puntos. ¿no? El primero, M organizer, que tiene que ver con neuroproductividad para empresas. Y el segundo, reconcíliate con tu vida, que tiene muchísimo que ver con los emprendedores que empiezan a vender productos eh, relacionados con el desarrollo personal.
2: Suena, la verdad es que bien interesante y además no creo que es nada más... Enfocado o interesante para quien es coach o quien se quiere dedicar a trabajar con emprendedores me imagino que para cualquier profesional en cualquier industria son temas que uno quiere dominar hoy en día en el mercado, ¿cómo está? Por favor, Miquel, tú sabes, si estás bien familiarizado con las redes sociales y el contenido ¿cómo se transmite? Ahora sabes que le estamos hablando a las personas directamente al oído así que imagínate que tienes un minuto para hablar con ellos y puedes darles dos o tres pequeños tips para todos aquellos que quieren, por un lado, trabajar haciendo lo que les gusta y después, como tú dices, poder venderlo. Si tienes que darles dos o tres pequeños tips, consejos, ¿qué les dirías? Cosas que tienen que empezar a trabajar, aprender, desarrollar ahora mismo. ¿Cuáles son esas cosas que tienen que empezar a trabajar desde ya?
1: Pues lo primero que diría, Julia, sobre todo tiene mucho que ver en, en no probarlo todo, ¿no? Como emprendedor o como persona que está iniciándose en el mundo de los negocios, lo que pasa muchas veces es que lo hacemos todo porque está de moda, porque es fashion, ¿no? El emprendedor tiene que meditar, tiene que levantarse a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, tiene que correr cada día, cada mañana una hora. Yo diría que sobre todo haga esas cosas porque realmente te gustan o te encantan, te apasionan, no tanto porque han dicho que un emprendedor de éxito debería hacer esto y lo otro. ¿no? Otra cosa que también diría es que sobre todo dejemos de apuntar Todas las ideas que tengamos. Muchas veces, como emprendedores que empezamos, el gran problema es que intentamos apuntarlo todo. Ahora tienes un proyecto, mañana tienes otro proyecto. Y lo que sucede muchas veces es que vas concatenando diferentes proyectos que finalmente no se hacen, ¿no? Por lo tanto, deja de apuntar tantas ideas, e intenta materializar, aunque sea solo una y otro consejo otra pequeña recomendación que también diría es el tema de leer sí siempre leer hay que leer siempre que se pueda porque al final es una fuente de conocimiento pero tomando notas ¿no? ahora hay muchísimos escritos muchísimos posts en inglés ¿no? que puedes encontrar sobre el tema de la lectura rápida y especialmente dirigidos a leer tantos libros como puedas la idea es no leer a velocidad de vértigo ¿no? porque parece ser que tengas que leer como 60 libros al mes la idea es que leas aunque sea uno pero que realmente tomes notas y que después lo apliques digamos a tu vida personal y profesional
2: me encantó, me encantó y sobre todo voy a destacar eso que dices de hacer las cosas que de verdad nos apasionan y no lo que está de moda y lo que todo el mundo nos dice que tenemos que hacer y la Exacto. otra, esto de verdad que también lo que dices, ¿de qué sirve leer, leer y leer si de verdad Acumulamos conocimiento que nunca ponemos en, en acción. Saber sin hacer es realmente como no saber. Así que de nada sirve leer muchísimos libros si nunca tomamos acción con esa información. Cierto, de hecho,
1: Julio, si me permites, hay una, un dato que a mí me parece curiosísimo, ¿no? Y es que solo el 5% de las personas en internet produce contenido. Significa que el 95% está consumiendo prácticamente a diario, ¿no? Entonces, cuánta gente sabe muchísimas cosas de lo suyo, seguramente ha leído muchísimo, pero realmente no lo está aplicando, ¿no? Y solo el 5% de las personas son las que realmente lo están aplicando. Es me parece fascinante, ¿no?
2: Bueno, a mí la verdad es que me encanta la lectura, soy un adicto a ello, pero voy a empezar a tomar tu consejo por porque hay veces que también yo mismo me siento presionado con tantos libros que quiere uno leer y me siento como que tengo una lista enorme. Así que me lo voy a tomar con un poco de más calma. No voy a dejar de leer, como bien dices, pero voy a tomar con más calma eso. Y voy a intentar también, como tú bien dices, crear un poco más de contenido para compartir con la gente todo lo que alcanzo a entender de los libros. Miquel, dinos qué es lo que más te gusta del trabajo que haces, de trabajar con emprendedores y esto de la neuroproductividad. ¿Qué es lo que más te apasiona de ello?
1: you <laughs> Pues mira, cada vez lo que me apasiona más es ver que cada cliente es distinto, ¿no? Y sobre todo, una cosa curiosa es que me obliga a hacer introspección cada vez que tengo un cliente nuevo. Y esto significa luchar contra mi propio ego, porque muchas veces como profesional parece que tengas que mostrar que lo sabes todo, que eres una persona especialista en todo, y realmente tener clientes distintos me hace ver que realmente la neoproductividad es 100% flexible, que no existe una ley que digas, no, esto tiene que ser así siempre, ¿no? Siempre se puede cambiar. Por lo tanto, es una excelente herramienta de autoconocimiento. Esa es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Eso sería como primera, como primera lección. La segunda lección tiene que ver con que mi vida y mi trabajo cada vez están más integrados. Algo que antes parecía prácticamente mmm, increíble, es decir, que no tendría que pasar. Ahora creo que es una cosa que más, más me gusta, ¿no? Es decir, cada vez me gusta más que toda mi vida y todo mi trabajo estén perfectamente integrados. Por lo tanto, no quiero ser una persona dual, ¿no? Que tenga como dos vidas paralelas. Mi idea sobre todo es que el trabajo y mi vida sean prácticamente la misma, ¿no?
2: Eso me encanta porque veo una época en que sí, efectivamente, la mayoría de la gente tenía como que dos vidas. El trabajo es una cosa, ibas a hacer tu trabajo de nueve a cinco, no tenías una relación tan cercana con los compañeros, no era como que de verdad dos vidas. Y poco a poco la gente que empieza a poder incorporar lo que realmente la apasiona a su trabajo ha podido hacer lo que tú dices, es tener una sola vida y que todo se con, todo se conjunta de la misma manera. Mira, Si hacemos un poco de historia realmente, y los seres humanos sí, ¿no? somos exactamente ...los mismos hace miles de años así es como se hacía la vida, la vida era levantarse temprano, a trabajar el campo la casa estaba ahí al lado uno regresaba a dormir a las seis de la tarde, a cenar y dormir, pero la vida sabes? era una misma no había por qué dividir dos cosas y dividirse en intereses en, en, en cosas por hacer, no, realmente la manera de poder llevar todo en un solo sentido me encanta <ríe>
1: totalmente de acuerdo, Julia.
2: ¿y cómo fue que decidiste convertirte en un experto en neuroproductividad, Miquel? ¿de dónde nació eso? ¿cómo fue? Pues realmente fue por un tema, un
1: trabajo personal, ¿no? Es decir, eh, yo era una persona que temiblemente o terriblemente improductiva, porque nunca llegaba realmente a conseguir aquellas cosas que me planteaba es decir, hice un montón de cursos de gestión del tiempo, de administración del tiempo y no funcionaban, porque al final eran sistemas vacíos, que no tenían en cuenta a mi persona, a mi estado emocional a cómo me sentía yo en ese momento ¿no? y no fue hasta que realmente lo fui probando poco a poco hasta darme cuenta que realmente sí que funcionaba, al final el problema era yo era yo que no estaba preparado para adaptar ese sistema, ¿no? y cuando tú ves que una cosa realmente te funciona, es cuando quieres expandirla al resto de personas y a partir de aquí fue cuando nació la neuroproductividad, digamos, ya a nivel profesional es decir, cómo podemos enseñar y mostrar la neuroproductividad a otros profesionales, ¿no? y entonces empezamos a introducir la neuroproductividad dentro de las empresas
2: darte la oportunidad, ¿no? de descubrir algo encontrar algo que te apasiona y dices después de esto puedo hacer un negocio. Y eso hay que es muy válido para todo el mundo. Hay muchas cosas que se nos dan de manera natural y que muchas veces nos da miedo a través de eso hacer el negocio. Y no, la verdad es que no está nada mal. Si eres algo bueno para algo y tienes la oportunidad de transmitírselo a más gente, tienes que hacerlo, tienes la oportunidad de hacer algo. Miquel, sé que estás trabajando en varios proyectos porque eres una persona activa. Cuéntanos cuál es el que más te apasiona ahora y por qué.
1: Pues ahora hay un proyecto que realmente me lo estoy pasando muy bien creo que, que, que es muy efectivo y sobre todo tiene mucha potencia tanto por mi historia personal como por a, para la efectividad del cliente y tiene que ver en, en cómo vender más si eres una consultora de recursos humanos o coaching, ¿no? Porque al final yo cuando empecé con Emorganize y vendía neuroproductividad estaba en ese campo y no sabía muy bien cómo vender, ¿no? Y ahora estoy en un proyecto que me parece fascinante y estoy ayudando a muchísimas empresas especialmente consultoras que están dentro del mundo de los recursos humanos y el talento humano, etcétera y quieren vender, ¿no? Entonces utilizamos la herramienta del que antes habías comentado al principio y la utilizamos para vender más ¿no? y esto me está me está gustando mucho primero porque estoy aprendiendo una barbaridad significa que cada vez que tengo un cliente puedo aprender de ellos y en segundo lugar porque veo que es una herramienta muy poderosa y que, aunque sea una herramienta muy poderosa, no significa que hay que depender de ella al 100%. Eso está claro, porque al final los negocios siempre tienen que tener una parte principal, que sea tu web y tu blog, y por supuesto las redes sociales al final son más alternativas, ¿no? Este sería un primer proyecto que, que realmente, bueno, eh, creo que es uno de los, eh, seguramente sea una de las sorpresas de este año, 2017, y que seguiremos con él en 2018. Y en segundo lugar, eh, aunque haya acabado justamente ahora, prácticamente hace unos días, estuve realizando el primer congreso online de productividad personal en español. Ahora mismo se están poniendo muchísimo de moda todo el tema de los congresos online, que significa básicamente hacer congresos durante varios días, pero en vez de hacerlo de forma presencial, se hace de forma online. Por lo tanto, todos los países pueden verlo a tiempo real mientras se transcurre. ¿no? Entonces, este congreso básicamente lo que hicimos es aunar más de 20 profesionales en productividad personal de todo el bloque hispanohablante y lo que hicimos es que muchísimas personas, en concreto más de 3.000 personas, pudieran disfrutar de él estamos tan encantados con el resultado que pretendemos repitar, repetirlo replicarlo para año 2018 por lo tanto, esto lo puedes encontrar en congresoproductividad.com y la idea es repetirlo el año que viene
2: y para todos los que nos están escuchando, recuerden que esto estará en las notas del programa, yo tuve oportunidad de ya ver algunas de las ponencias y la verdad es que vale mucho la pena, tiene mucho valor, así que dense tiempecito, visible en la página y seguramente van a encontrar algo de valor. Y quiero regresar a la primera parte de tu respuesta, Miquel, que me decías que te gusta trabajar con algunos de los clientes porque cada vez tienes oportunidad de aprender de ellos. Y quiero aunar un poquito más en esto porque muchas veces se tiene la intención, la idea de que el experto es el que trabaja con las compañías. Cuéntanos cómo llevas tú eso, cómo puedes presentarlo de esta manera, que tú al mismo tiempo que les das herramientas a tus clientes también aprendes de ellos, que no eres el que tiene absolutamente todas las respuestas.
1: Sí, Julio, sobre todo lo que me doy cuenta es que cuando yo trabajo con alguna herramienta en concreto, al cliente no siempre le funciona, porque esto le funcionó a un cliente pasado. A lo mejor hace dos clientes le encantó, pero resulta que lo que estamos presentando ahora mismo para un cliente determinado no le gusta. Aquí tienes dos opciones como profesional. La primera es enfadarte porque el cliente no lo entiende, o la segunda opción que tienes es realmente intentar cambiar, flexibilizar esa herramienta para que al cliente realmente le guste. ¿no? Yo soy más de la segunda opción, aunque por supuesto he pasado por la primera. También tampoco aquí no vamos a, a ser seres perfectos, pero sí que hemos intentado que la herramienta siempre se adecue al cliente y no al revés. Por lo tanto, para mí la, la herramienta al final es poco importante. Lo más importante es el tipo de trabajo de esa persona y cómo lo podemos flexibilizar con una herramienta 100% personalizable. ¿no? Y este precisamente es una de las cosas y retos a las cuales me enfrento día a día en mi trabajo.
2: Me encantó y comparto porque es una cuestión que llega con la madurez, Miquel. Yo trabajando muchos años para corporate América y siempre he sido una persona que tiene la intención de hacer algo distinto. A lo mejor viene de ahí mi un poco la vena entrepreneur, de emprendedor. Aún trabajando en compañías quería hacer cosas diferentes, iniciar proyectos nuevos. Y en aquel momento cuando no prosperaban, siempre mi visión era no lo pudieron leer bien, no lo entendieron hoy en día es. mi visión es que tal vez no tuve las herramientas para presentarlo de la manera en que tuvo que haber sido presentado para que fuera entendido y para que fuera llevado a cabo pero pues Definitivamente es una cuestión que llega con la madurez y con el trabajo y, y con tropezarse una y otra vez, pero no dejar de, de intentar. Ahora, me pareció muy interesante que decías que trabajas directamente con personas en recursos humanos. Desde tu punto de vista, y no quiere decir que por ser latinos tenemos alguna dirección exclusiva a la cual nos tenemos que dirigir, pero desde tu punto de vista, los latinos, ¿en qué campos consideras que tenemos hoy en día más oportunidades?
1: Pues creo que los latinos tienen oportunidades en todas partes, ¿no? Aquí seguramente ahora podríamos hacer una lista enorme y no terminaríamos nunca. Lo primero y lo más importante, y creo que es para latinos y para todo el mundo, tiene que ver en aquello de cómo hacer cosas que un robot no pueda replicar, ¿no? Creo que esto, que esto es básico y cada vez lo estamos viendo más, especialmente en el mundo de la tecnología, ¿no? Yo sobre todo diría que en el mundo hispano, lo que está sucediendo, en es el mundo hispano y latino, lo que está sucediendo es lo siguiente, ¿no? Y es que, en primer lugar, el mundo digital está todavía por explotar, ¿no? La gente apenas consume productos digitales, muy poquito, en comparación, por ejemplo, con el mercado anglosajón, estamos hablando que estamos alrededor de un 3 y un 4% de productos digitales, de este consumo, esto es poquísimo, comparado con el mercado anglosajón, que hablamos de aproximadamente de un 30%, 30%, esto es muchísimo, ¿no? entonces aquí todavía hay un gran gap hay una gran brecha por cubrir, ¿no? En segundo lugar, y esto tirando un poquito hacia mi terreno, el mundo del desarrollo personal del autoconocimiento, ahora mismo está en plena eclosión, es decir, está evolucionando muchísimo y muchísimas personas quieren conocerse mejor a ellas mismas, ¿no? Por ese motivo, creo que es una, uno de los ámbitos en los cuales todavía hay muchísimo trabajo por hacer especialmente en el mundo latino, ¿no? Y además, los latinos tenemos algo que, que creo que, que realmente podemos vanagloriarnos incluso o podemos exportar, que es del tema de las relaciones personales ¿no? tenemos habilidades sociales increíbles realmente no y son clave para sobresalir en un mundo saturado sobre todo por la parte más técnica pues resumiendo rápidamente lo que he dicho en primer lugar el mundo digital creo que está todavía por crecer exponencialmente por lo tanto todo el tema de productos online como por ejemplo pueden ser los videocursos, libros, etcétera, todavía tiene que crecer muchísimo el desarrollo personal creo que es clave ahora mismo a nivel de lo que es el mundo latino y en tercer lugar creo que debemos explotar más estas habilidades sociales que tenemos los latinos que a diferencia de otras culturas pues no las tienen tan tan exacerbadas ¿no?
2: definitivamente esta es una constante en las entrevistas las oportunidades en el mundo de la tecnología pero lo más importante como bien dices es todas las habilidades que tenemos por ser hispanos por ser latinos no debemos perderlas porque lo que generalmente pasa es que queremos parecernos tanto a otras culturas que queremos dejar de ser lo que somos y queremos dejar de hablar con el acento latino y queremos hablar el inglés perfecto no se necesita lo que se necesita y nuestro valor realmente es en ser distintos únicos y los valores y cultura que tenemos de toda la vida. Eso es lo que realmente nos va a hacer más valiosos en este mercado.
0: Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como ICE Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Sigo platicando con Miquel Nadal. Miquel, la dinámica profesional ha cambiado mucho, se trabaja muchas veces a distancia, ahora con equipos multiculturales, muchas veces no ves al equipo, no lo conoces. ¿Qué características debe tener hoy un profesional para ser un líder, para poner un equipo y para poder conseguir los objetivos?
1: Bueno, primero de todo, me gustaría decir que la palabra líder, como bien sabes, Julio, ha sido muy prostituida, ¿no? Se ha hablado de todos tipos, de todo tipo de perspectivas. Yo sobre todo diría que el buen líder eh, no, es aquello, no es aquella persona que, por ejemplo, tiene todas las habilidades positivas por haber, ¿no? Porque muchas veces parece que el líder tenga que ser perfecto, y no es el caso, ¿no? Yo sobre todo diría tres cosas que para mí son básicas, que creo que son las más importantes que debería tener un líder o una persona que, como comentábamos muy bien, inspira a su equipo, ¿no? La primera tiene que ver con dar ejemplos siempre, la conducta, al final, es el mejor motor del cambio, ¿no? Porque es verdad que nosotros podemos hablar mucho, decir muchas cosas, pero si las personas que tenemos alrededor no ven aquello que tú estás predicando, seguramente nunca te harán caso o nunca tendrán necesidad de cambiar, ¿no? Al final, un poquito, como decía el gran San Agustín hace muchos años, ver para creer y oír para reír, ¿no? Al final la gente ve aquello que realmente sí le quiere cambiar y, en cambio, hay otras cosas que no le apetece porque considera que no está mostrando ejemplo ese líder, ¿no? La segunda parte tiene que ver con la seguridad psicológica. Este es un concepto que me parece muy interesante, ¿no? Pues a veces, eh, como líder, si no das seguridad psicológica a tus miembros, es decir, a tu equipo, lo que pasa es que las personas no quieren proponer cosas nuevas porque sienten que a lo mejor, si opinan, tendrán un castigo, ¿no? Entonces, el hecho de dar seguridad a nivel psicológico, es decir, que se pueden expresar libremente, creo que es una habilidad del líder y que conviene ser destacada, ¿no? Y por último, la tercera, que para mí también es muy importante, es comprender el momentum, ¿sí? es decir, el momento en que se encuentra encuentran tu equipo a nivel energético cuando hablo de energético no me refiero tanto a un tema espiritual sino si están cansados, si mentalmente están agotados o si emocionalmente por ejemplo están abatidos, vamos a decir así ¿no? la idea es no forzar la máquina porque cuando se fuerza la máquina y el equipo no está bien, es muy probable que después el rendimiento termine bajando muchísimo y por lo tanto la inspiración pues al final no sea esa parte importante del
2: líder ¿no? mira me encanta y es casi casi si lo puedo describir de alguna manera es casi como un coach de un deporte que realmente lo que tiene que entender no es el que tiene todas las respuestas, no es el más hábil en absolutamente todo, pero es el mejor para dirigir al equipo, para poder encontrar cuál es la habilidad de cada uno de ellos y colocarlos en el lugar donde tienen que estar, y como dices tú, esto me encantó, nunca antes nadie lo había dicho en el podcast, pero es bien importante poder leer las energías de cada uno de los integrantes del equipo, poder leerlos saber hasta dónde pueden dar y hasta dónde no curiosamente lo leía, no recuerdo dónde, hace algún tiempo, que muchas de las carreras de los atletas más destacados acaban, no en el campo de entrenamiento, acaban en el coche regresando a casa cuando el papá cree que es el coach y en vez de ayudar al hijo lo frustra y cree que sí, tiene sí. que pedirle que dé más cuando el hijo en ese momento no puede dar más. Así que sí el líder no tiene que ser realmente si tú lo si, si si vemos lo que nos dices tiene que ser muy humano, no es el que sabe todo, pero es el que tiene que entender al equipo, darle herramientas para poder llevar las cosas adelante y poder leerlos muy muy bien.
1: 100% de acuerdo, Julio. Incluso añadiría una cuarta, ya que estamos, ya que hablamos de tres más una, que sobre todo es el tema de la vulnerabilidad, pero no en el sentido de la debilidad, que muchas veces esa palabra ha sido un poquito también eh, no bien entendida, ¿no? Entonces yo diría que la vulnerabilidad significa no saber algo, ¿no? Y muchas veces el líder parece ser, como antes comentábamos muy bien también, el tema de que ah, yo tengo ese experta ¿no? es decir, conozco mucho mi trabajo y no puedo equivocarme, ¿no? Entonces la persona que se muestra vulnerable es realmente mucho más, eh, bueno, vamos a decir, más querida realmente las personas que estén en su equipo lo abrazarán mejor, es decir, lo entenderán mejor, ¿no? Porque muchas veces, para abrazar un cambio, es decir, para cambiar, lo que nos falta es precisamente ver que las personas que están intentando cambiar también son vulnerables, es decir, también tienen ese miedo al cambio, ¿no? No son personas imperturbables, que parece que estén haciendo cosas simplemente porque ellos son los divinos, ¿no? Es decir, son los dioses que tienen que llevar a cabo esa tarea, ¿no?
2: Totalmente, hay que tener empatía con la gente, como bien dices, hay que mostrarse que uno también es vulnerable, que no eres experto en todo, que te necesitas del equipo también para tú crecer con ellos, porque ellos te van a alimentar de la misma manera en que tú los vas a alimentar. Ahora me imagino, Miquel, que a lo largo de tu carrera tú has tenido por ahí alguna figura como mentor o guía que, que te haya servido de inspiración. Si es así, ¿quién fue y qué es lo que más le has aprendido?
1: Pues seguramente tendría una lista enorme, ¿no? Aquí eh, encontrar a una persona concreta sería sería muy complicado, seguramente en las primeras eh, etapas de mi vida, pues podría decir que mis padres y mis familiares más, más cercanos, también mis amigos, por supuesto, que al final han sido una fuente inagotable de, de aprendizaje, y sobre todo ya un poquito más hacia adelante, eh, sobre todo en la universidad, y aprende muchísimo de algunos profesores en los cuales tuve la ocasión de, de empezar a practicar lo que era la consultoría en vivo, ¿no? Porque hasta ahora solo había visto, en ese momento, solo había visto, por ejemplo, eh, bueno, muchos papeles, eh, muchísimas eh, directrices, pero no había visto, digamos, el campo de batalla, ¿no? Y como no había visto el campo de batalla y todavía no sabía llevar un mandoble, ¿no? una buena espada, pues afortunadamente tuvo algunos profesores que me ayudaron muchísimo en ese campo, ¿no? Desde aquí quiero agradecer muchísimo la labor de José Navarro, fue uno de los profesores que seguramente me abrió las puertas a entender cómo funcionaba el mundo de las empresas, cosa que a lo mejor me hubiera costado un poquito más si no hubiera sido por él. Después también hay muchísimos otros emprendedores que han sido eh, prácticamente han seguido el mismo camino que yo antes, ¿no? Porque lo mejor de todo es que siempre hay alguna persona que ha pasado por ese camino antes, ¿no? Y aquí entraría muchísima gente de mi mismo sector dentro del mundo de la productividad personal, como por ejemplo todos los miembros que, que participaron en el Congreso de Productividad, muchísimos de ellos, yo soy un gran fan o sea, que me encantan sus blogs y de lo que escriben, o aquí sea, podría poner muchísimos ejemplos, podría hablar de mismo Jerún Sangers que es un especialista en productividad y de hecho fue el primero que empezó su blog en productividad personal cuando nadie hablaba de este tema y le parecía un auténtico loco, me encanta lo que hace y además también podría eh, hablar de otras personas dentro del mundo del desarrollo personal, muchísimas personas ¿no? Y también he aprendido mucho, y esto es muy curioso porque como yo soy un gran fan, como antes lo comentaba, de la red social de LinkedIn, ¿sí? he aprendido muchísimo de algunas personas eh, que están en esta red, porque como hay tanta variedad de información, la gente publica tantas cosas sobre todo del mundo profesional, pues creo que todavía he aprendido muchísimos y seguiré aprendiendo muchísimo más de ellos, ¿no? Aquí podía citar algunos, como por ejemplo pensando en David Díaz, en Inge Saez, en Manolo Vidal, son grandes referentes para mí en esta red y realmente aprendo muchísimo de ellos, ¿no?
2: Bueno, los buscaremos para también seguirlos porque seguramente aprenderemos de ellos y me encanta también esto que dices, que el aprendizaje es constante, uno puede aprender de, como se dice, sus peers, la gente con la que trabaja todo el tiempo, la inspiración está ahí, solamente hay que estar abiertos a aprender a buscarla y seguramente la vamos a encontrar. Y algo que creo que es importante y es no solamente el liderazgo en cuanto a información, contenido, sino también en valores, con la gente con la que compartimos valores o los valores que nosotros queremos atraer a nuestra vida personal o profesional. Creo que también eso es muy importante. Y eso hoy en día se puede encontrar mucho en redes sociales. Gente que está muy distante, pero que uno aprende a través de lo que publican, valores, conocimiento, que uno quiere incorporar en la vida. Eso creo que es muy importante. Ahora, tú trabajando todo el tiempo con productividad, y que le estoy seguro ah, te habrás dado cuenta que muchas veces el éxito depende no solo de, del conocimiento que tenemos sino de nuestros hábitos ¿tú tienes alguna rutina especial o algo que puedas compartirnos de cómo intentas que las estrellas se alineen para que el día sea mucho más productivo?
1: Sí, pues la verdad, mira, muy buena pregunta, Julio. Creo que al final los hábitos, me gusta definirlos como la arquitectura inconsciente de nuestra vida, ¿no? Mm. Son aquellas cosas que sin pensar es lo que estamos reproduciendo día a día. Tengo muchísimas rutinas. Mira, si quieres te comento algunas un poquito para, para ver algunos ejemplos, ¿no? La primera sería esa rutina inicial, que creo que para mí es una de las más importantes, ¿no? Porque al final, cuando tú te levantas, no tienes que pensar. Si tienes que pensar demasiado las cosas que debes hacer, seguramente no lo vas a
2: hacer. <risa> no realizar, es un hábito. ¿no?
1: No es un hábito correcto. Entonces cuando me levanto lo primero que suelo hacer es lavarme la cara, para mí es muy importante. Lo suelo hacer tres veces, ¿sí? Esto es muy mm. importante porque es una forma de contar. Uno, dos, tres, y automáticamente pasas al siguiente. Mm. Me cepillo los dientes porque nuevamente por la noche una de las cosas que hacemos es excretar muchísimas sustancias que salen de, de nuestra boca y de nuestra parte interior, de nuestro estómago. Y una cosa que suelo hacer que para mí es más curiosa es eh, lavarme la lengua, ¿sí? La lengua es donde se acumulan una gran cantidad de toxinas que requieren ser eliminadas. Eliminadas. Evidentemente se puede eliminar de otras maneras, pero existen los limpiadores de lengua, eso es muy curioso para quien no lo sepa, que te permite eliminar toda esa suciedad que se adhiere en la lengua. Muy interesante. Justamente después hago unos estiramientos bastante sencillos, un poquito para mover todo el cuerpo. Esto me suele tardar, bueno, durar entre dos, tres minutos, a veces cinco, depende del día. Y automáticamente después empiezo con un breve proceso de meditación. No suelo pasar nunca de los 10 minutos, pero sobre todo la meditación no lo veo tanto como un arte ancestral y el hecho de conectar con uno mismo, sino simplemente un momento en el cual estás contigo mismo y te sirve también como reflexión, ¿no? Al final no se trata de dejar de pensar, sino simplemente que estés en un momento de reflexión. Y después, una cosa que también es más curiosa y la que la suelo hacer yo, es agradecer dos cosas. Una... Una cosa que pasó el día anterior, es decir, ayer, si lo hago hoy, y después una cosa que va a suceder hoy mismo y que todavía no ha pasado, ¿sí? Es una forma de anticipar ese agradecimiento, es decir, agradezco cosas que todavía no sé que van a suceder. <risa> inmediatamente después de este, de este hábito lo que hago es la lectura, que normalmente me suele tomar también entre 15 y 20 minutos máximo y esto por supuesto depende también del día. Cuando por ejemplo viajo porque tengo congresos fuera o tengo capacitaciones fuera, obviamente entonces tengo que replantear esas rutinas y hacerlas de una forma mucho más
2: concentrada. no Oye, me encantó esto y sobre todo la parte que dices que hay que ser agradecido incluso con las cosas que no han sucedido, porque la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos cerca, de las oportunidades y posibilidades que tenemos y tan solo tenerlas ahí. Y hay que ser agradecido de ello. Hay gente que no las tiene y nada más por tenerlas de verdad que hay que ser agradecido. Y cuando empezamos a ser agradecidos, la verdad es que se nos empiezan a regresar cosas buenas porque una mente positiva atrae siempre cosas positivas. No podemos ver un target, una meta, un punto si no estamos poniendo la, meta en, la mente perdón, en esa dirección. Exacto,
1: totalmente de acuerdo, al final la imaginación es un poco la parte prospectiva eh, del optimismo, ¿no? es decir, tú puedes ser tan optimista como quieras gracias a tu imaginación, la imaginación es clave ¿no?
2: Así es, y sabes que hay una parte que también hablabas un poco de ello y que a mí me encanta que de los hábitos, nunca hablamos de los hábitos buenos, siempre hablamos de los hábitos malos, y tú dices un poco que es la estructura, la arquitectura de lo que viene durante tu vida no realmente son poner las piezas, poner los cimientos de lo que tú quieres que suceda pero siempre hablamos de los malos hábitos, el hábitos hábito de fumar, el hábito de comer, beber, qué sé yo, cosas que parecen ser los malos hábitos, pero nunca hablamos de estas tan cosas tan sencillas como tú dices, yo inicio mi día con estos tres principios sencillos que dices lavarme la cara, lavarme los cepillarme los dientes, la lengua, pero es ya poner el día de una manera, empezar con el tiende tu cama, ya terminé la primera acción, la que sigue, la hago rápido, y como dices, haciéndolas de manera automática se convierten en hábitos. Es cuando ya se tienen que hacer casi sin sentir.
1: Ya, hay algo interesante que si cuando haces las cosas de forma automática, puedes introducir cosas que no te gustan tanto, mm. ¿no? Porque fíjate, por ejemplo, cuando tienes un checklist o una serie de acciones que haces de forma automática, si por ejemplo metes algo en el interior que no te gusta tanto, es una forma también que lo hagas eh, más fácilmente, ¿no? Por ejemplo, el tema de atender la cama creo que es interesante porque muchas personas, pues no nos, eh, no nos place o no nos encanta hacerlo. Mm -hmm. Entonces lo puedes introducir dentro de esta rutina y no parece como es que estuviera tan forzado, ¿no? Porque a veces pensamos que es una cosa como, ay, tengo que hacer esto de verdad pues haces cosas que te gusten y una de ellas que no te guste
2: tanto. Y además te pone en el mood, en, el, en la sensación de ya terminé algo, ya hice una acción, ¿qué sigue? Y quiero completar otra y quiero completar otra. Ahora, en tu caso, de manera personal, ¿cuál es el hábito que tú consideras que más te ha ayudado a conseguir los objetivos que te has planteado?
1: Es complicado definir uno, ¿no? Pero uno de ellos creo que es uno de los más poderosos, o al menos a mí me ha funcionado mejor, es intentar siempre y a toda costa eliminar la culpa de mis decisiones. Me explico un poco mejor. Um, siempre tenemos que tomar decisiones, especialmente como emprendedor o como empresario, o seas la persona que seas, por supuesto, ¿no? Faltaría más. Y siempre que tomas una decisión, siempre hay una cierta, no sé, un cierto, no sé, un rencor de lo que has hecho, a lo mejor te gustaría cambiar, no estás seguro si realmente has tomado la, la decisión correcta. Yo diría que el tema de eliminar la culpa de mis decisiones hace que, evidentemente, me puedo equivocar, lo sé, pero cuando la elimino, me siento más libre, sobre todo, me siento con menos carga, ¿no? Y creo que es una de las cosas más importantes que aprendido. Antes, cuando tomaba una decisión y me equivocaba, estaba como uno o dos días pensando en aquello que debería haber hecho y creo que ha sido una de las peores decisiones de mi vida. Ahora, cuando hago algo, sé que puedo cometer un error y no pasa nada, pero en cambio el problema es que eh, no estoy pensando en la culpa. Es decir, si pensara en la culpa sí que sería un problema, pero ahora prefiero no pensar en ella. Otra cosa que también creo que he aprendido y que para mí es muy importante es entender que no todo el mundo aceptará lo que estoy haciendo ¿no? y eso aquí también podemos entrar en temas tan espinosos como por ejemplo familia y amigos en el mundo emprendedor eh, no todo el mundo va a entender aquello que estás haciendo y a veces los emprendedores es como que nos obcecamos no queremos que la gente entienda aquello que estamos haciendo pero por favor familia yo estoy intentando cambiar el mundo que no lo veis y evidentemente la gente no lo entiende porque ellos entienden su parcela de realidad y eso es que no es que estén ellos equivocados o que nosotros lo estemos al final son dos realidades muy distintas, y las personas que te reprochan algo lo hacen realmente porque sienten, bueno, sienten miedo, no saben muy bien cómo expresarlo, y lo hacen desde el reproche, ¿no? Por ese motivo creo que es una de las dos cosas que son eh, hábitos para mí muy importantes que he aprendido durante este tiempo, ¿no?
2: Quiero regresar un poco a la parte de la culpa, y es de esta capacidad de vivir el hoy, porque la culpa es el ayer, vivir en el ayer, lo que pasó, lo que hice mal, lo que no prosperó porque me equivoqué, qué sé yo, pero eso lo único que hace es agregar estrés a tu vida, si tienes la capacidad de vivir el hoy, ni siquiera el futuro, el hoy, hoy es lo que está pasando y estoy decidiendo hacer esto, te eliminas una cantidad impresionante de estrés y te deja avanzar mucho más rápido y ser mucho más productivo. Ahora, para los profesionales actualmente, Miquel, ¿tú cuál crees que sea una de las habilidades o las habilidades más importantes para funcionar en este mundo que es tan distinto?
1: Pues una de las habilidades más importantes diría que es el autocontrol emocional, ¿no? Es decir, una persona que, que, que inicia un proyecto o que realmente quiere ser emprendedor o que quiere estar dentro de, de, de del mundo latino con éxito, quiere conseguir sus negocios, quiero que el tema del, del autocontrol emocional tiene mucho que decir porque en cada momento eh, debes experimentar cómo te sientes y no decidir sobre aquello que ahora mismo estás pensando. Me explico. Tú, por ejemplo, puede ser que tengas un proyecto en marcha y que no funcione del todo bien. Que no funcione del todo bien no significa para nada que no debas tener autocontrol emocional porque si, por ejemplo, te enfadas con tu entorno, empiezas a ver que los demás son siempre competidores, que las personas que tienes a tu entorno te están diciendo que lo estás haciendo muy mal, seguramente lo que vas a hacer es enfadarte, te vas a enervar y esto lo vas, al final, a sufrir en tus propias carnes y después también tendrás problemas con tu, con tu contexto, es decir, con las personas que tienes a tu alrededor por lo tanto creo que tener autocontrol es una de esas habilidades que hay que tener sí o sí y creo que realmente va a pasar factura a las personas que no lo puedan tener porque lo van a pasar realmente mal ¿no? después para mí otra habilidad que creo que es muy interesante y que sobre todo será muy importante de cara al futuro, tiene que ver con las decisiones rápidas ¿no? tomar decisiones rápidas creo que es una de las grandes virtudes que puede tener un emprendedor porque si estamos pensando siempre evaluando las consecuencias, al final nos olvidamos de hacer, y hacer realmente es la única forma, y esto es muy curioso también hacer es la única forma de demostrarnos a nosotros mismos que estamos preparados de sobras para realizar alguna cosa y si estamos pensando muchísimo en aquello que debemos hacer, seguramente al final nunca verá la, la, la luz al final del túnel. Siempre pensás que es otro momento o más un momento más tarde para hacerlo, ¿no?
2: Como dices, hay que tomar decisiones rápidas y hay que tomar muchas decisiones porque esa es la única manera de convertirnos mejores en ello. ¿Cómo puedes alcanzar la maestría en cualquier actividad haciéndola? Como dices, hay que hacer. Realmente hoy las compañías contratan por la experiencia de lo que has hecho y no lo que dice tu currículum, que no uno no sabe si lo ha hecho o no lo ha hecho. Realmente te contratan hoy en día por la experiencia que tiene uno por lo que has hecho. Así que hay que tomar decisiones, muchas, como bien dices, rápidas. Nos vamos a equivocar, pero la única manera de aprender a tomar mejores decisiones es tomando muchas cada día más y cada día vamos a ser mejores.
0: Eso es, totalmente de acuerdo. Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
2: Gracias por seguir con nosotros, estoy platicando con Miquel Nadal Miquel, estamos llegando casi al final de la entrevista, ha sido encantadora, fascinante Es de estas que hay que escuchar más de una vez porque las respuestas tienen mucho valor Pero quisiera preguntarte porque además eres experto en esto Hoy más que nunca el desarrollo profesional o de un negocio parece que está ligado a la red de contactos que tenemos ¿Cuáles son los secretos para tener una buena red de contactos?
1: pues lo primero sobre todo sería dar valor sin esperar nada a cambio ¿no? Eh, creo que todavía estamos demasiado acostumbrados a intentar dar valor esperando que después eh, se nos recompense con algún like con algún comentario etcétera ¿no? y creo que nosotros lo que tenemos que hacer como buenos emprendedores es intentar ayudar a esas personas que realmente son nuestro cliente ideal o incluso a otras personas que pueden parecer eh, que, que no son nuestro destino o que a lo mejor no son personas que, que queremos ayudar a priori ¿no? entonces para mí sobre todo dar valor sin esperar nada a cambio es una de las partes más más importantes ¿no? Eh, si no si ofrecemos contenido esperando que nos recompensen, es que a lo mejor no hemos entendido realmente cómo funciona el, el marketing, ¿no? El mercadeo, porque precisamente cuando damos valor es precisamente para que la gente sepa que estamos ahí y que podemos hacer algo para ellos, ¿no? Y además tampoco tienes sensación de frustración por el hecho de crear contenido y que la gente encima eh, no te diga nada, ni siquiera te dé un like, ¿no? por lo tanto, dar valor para mí es una de las partes clave, ¿no? La segunda eh, creo que también es muy, muy importante es el tema de ser un buen conector es decir, si tú crees que hay dos personas que pueden colaborar o que pueden tener sinergias profesionales pues, ¡conéctales! ¡conéctales! porque muchas veces lo que sucede es que entre ellos por lo que sea no se conocen y necesitan una tercera persona, en este caso tú que les puedes ayudar. Lo más bonito de todo esto es que el resultado será que esas dos personas se van a acordar de ti y en otra ocasión, cuando a lo mejor tú seas la parte importante o la parte implicada, a lo mejor te contactarán contigo y te ofrecerán algún tipo de proyecto eh, para colaborar con ellos ¿no? o con otras personas.
2: Así que por un lado, dar valor sin esperar nada a cambio y ser un buen conector. Estoy completamente de acuerdo. Como decía Zig Ziglar, tú puedes tener absolutamente todo en la vida si le ayudas a la gente a obtener lo que ellos quieren. Además, eres experto en LinkedIn. ¿Puedes recomendarnos alguna otra página de internet, aplicación, lo que sea que nos puedas recomendar que utilices todos los días, no solo para productividad, sino a lo mejor también para descubrir contenido o algo?
1: Sí, hay muchísimas páginas que realmente podría recomendar, ¿no? Yo suelo utilizar una que a mí me va muy bien sobre todo para saber cuánto tiempo he perdido en Internet y creo que, muchas personas deberíamos saber cuánto tiempo estamos eh, surfeando, digamos, por las olas infinitas de Internet. ¿no? Esta aplicación se llama Rescue Time ¿sí? y sirve sobre todo para calcular el tiempo que te pasas en diferentes webs, ¿no? Porque muchas veces resulta que tú estás en una web y, bueno, dices solo estaré cinco minutos, voy a leer un poco de contenido, pero no sabes muy bien cuánto tiempo le dedicas, ¿no? Entonces esta aplicación lo que hace es que de forma gratuita te mide el tiempo que estás en diferentes webs creo que es muy útil y realmente es una fotografía de lo que estás haciendo cada día en internet y cuánto tiempo le dedicas No es muy útil y sobre todo es muy reveladora, <ríe> también es verdad que podemos llevarnos alguna sorpresa
2: Rescue <risa> después, Time
1: Rescue Time, sí si quieres después podemos dejar el enlace también para que las personas que nos estén escuchando lo tengan
2: seguramente estará en las notas del programa fantástico, después hay otra herramienta que es súper
1: sencilla, es muy fácil que esto es una aplicación, es una extensión perdón, de Google Chrome, que se llama One Tap, Sí. One Tap sirve básicamente para cerrar todas las pestañas de un mismo sitio sin perderlas, es decir, que te las pone en un mismo sitio mm. y lo mejor de todo es que también te deja espacio, digamos, por la memoria RAM para que no te ocupen todas las páginas abiertas que tienes ahora mismo, funciona muy bien para focalizar la atención, porque muchas veces lo que sucede es que tenemos 25 pestañas abiertas y entonces vamos saltando de una a otra hasta que finalmente no hacemos nada, absolutamente nada. Entonces WhatsApp lo que hace es ponértelas todas en, un misma, en una misma pestaña y ahí las puedes ir abriendo cuando tú lo decidas. Y por último, una aplicación muy rápida que a mí me funciona muy bien, se llama Simbaloo, ¿de acuerdo? Se llama Simbaloo, se escribe con Y y con dos, sus, con dos Os perdón al final y esta sirve sobre todo para tener todas las páginas web que usas de un simple vistazo. La idea es tener diferentes paneles en cada una de las diferentes cosas que hagas y tienes todas las páginas web que están vinculadas. Ahí me sirve muchísimo para tenerlo todo, ¿no? De una misma primera vista, ¿no? Es decir, para que no tengas que ir a cada una de las páginas y tengas que utilizar páginas, por ejemplo, para tener favoritos o, o programas como, por ejemplo, Evernote que son un poquito más lentos. Sin valor realmente lo recomiendo para tenerlo todo de un vistazo.
2: Oye, excelentes recomendaciones. Les recuerdo a todos que estarán en las notas del programa. Yo no las conocía, pero seguramente las incorporaré a mi día a día ahora por favor recomiéndanos un libro película blog podcast algo que la gente pueda consultar como una fuente de inspiración
1: hay muchos libros, antes lo comentábamos ¿no? al principio de la entrevista, Julio, ¿no? la idea es no leer demasiado sino leer con criterio ¿no? Así es. algunos de los libros que podría recomendar son los siguientes, ¿sabes? tampoco quiero excederme mucho en este tiempo porque seguramente los lectores ya saben muchísimos libros entonces eh, recomendaría los dos siguientes el primero es Psicotrampas de Giorgio Nardone, creo que es una excelente revisión a todas las trampas psicológicas que nos hacemos en nuestro día a día, y además está explicado de una forma muy sencilla, ¿no? porque a veces es verdad que muchos autores psicológicos, bueno, explican las cosas como si nadie lo entendiera de forma muy técnica y creo que Psicotrampas, de, del escritor italiano Giorgio Nardone, es un excelente resumen de aquellas trampas psicológicas que tenemos en nuestro día a día. Otro libro también que me parece fascinante y que ya es un clásico porque tiene muchísimos años, se llama Psicología de las masas y es del autor Gustav Le Bon. Eh, Psicología de las masas te explica cómo se comportan las personas en el público, es decir en las masas, cuando por ejemplo están con otras personas. Esto a mí me, me encantó porque me hizo entender mucho cómo funcionan las redes sociales y cómo funciona ¿no? Por ejemplo, las grandes aglomeraciones de personas. ¿no? Y es un libro clásico de toda la vida. Seguramente esté en la base de datos de un buen psicólogo, pero realmente es un libro clave que me encanta. Otras cosas que podría recomendar, por ejemplo, a nivel de blog y más inspirador, sobre todo porque son mensajes muy profundos, diría que es un vale blog que se llama Vale de Oro. ¿Sí? Vale de Oro, que es.es, es, .es, en el cual está muy bien porque habla un poco de la filosofía minimalista y habla también de hábitos exitosos. ¿no? Y sobre todo te explica un poco de cómo ser una persona con gran habilidad para cambiar tus hábitos y te explica mucho la parte personal de esa persona. ¿sí? Es una autora alemana afincada en, en Barcelona, España, y precisamente te habla un poco de sus, su día a día, cómo está haciendo sus cambios, cómo realmente se integra esto en su conocimiento y en su. Y, en su, eh, y un plan de efectividad es decir, está muy bien diseñado y un podcast que me gustaría recomendar y evidentemente además de este por supuesto que está genial y también lo sigo eh, recomendaría un podcast de un chico español que se llama Víctor Martín que habla precisamente con muchísimos emprendedores y me parece fascinante también porque cada día o al menos creo que es cada semana trae a un, a un autor a un profesional de éxito que realmente vale la pena escuchar
2: excelente todo esto les recuerdo estará en las notas del programa para quien quiera consultarlo Miguel esta pregunta tiene un poco de jiribilla como decimos en México tiene un poco de trampa pero es importante hacerla porque las respuestas generalmente son fascinantes si pudieras vivir tu vida una vez más con toda la experiencia que tienes hasta ahora harías algo diferente si es así ¿qué harías diferente y por qué
1: Seguramente sí, seguramente cambiaría algunas cosas, ¿por qué no? Eh, si tuviera que vivir exactamente igual, entonces no, repetiría exactamente igual la, la misma vida, ¿no? Pero si tuviera la experiencia, la primera cosa que haría seguramente es enviar a prisión incondicional al miedo, ¿no? Pero no tanto para destruirlo, sino para que no tomara las decisiones por mí, creo que esto es muy importante, ¿no? La segunda es que seguiría viajando un poquito más, aunque no puedo quejarme en este aspecto, pero sí que me gustaría visitar algunos países que a lo mejor no tuve la oportunidad de visitar. Y por último, ya eh, me introduciría en el tema digital, especialmente de lo que es la construcción de productos digitales desde mucho más joven. Porque creo que aquí hay una gran falacia, un gran mito, y es que existe esto que ahora llaman los nativos digitales. No mm. Es verdad que la gente adolescente o la gente más joven sabe muchísimo a nivel digital porque conoce muchas herramientas que tal vez otras personas de otra edad no conocían. Pero esto no significa que sepan el funcionamiento real de esa tecnología, ¿no? Entonces, muy bien ha gustado saber realmente la utilidad y el para qué de toda esta tecnología y que no simplemente supiera utilizar muchas aplicaciones, pero quizá sin ningún sentido, ¿no? Entonces, esto es una cosa que me gustaría realmente haber aplicado antes y que, por supuesto, todavía es muy pronto y puedo seguir haciéndolo, pero si lo hubiera podido hacer antes, pues estaría encantado de haberlo poder hecho.
2: ¿Sabes que a mí también lo único que me encantaría hacer es hacer cosas que me gusta hacer más? Haber empezado mucho antes. Totalmente de acuerdo, Julio. Eso es lo único que tal vez yo cambiara. Ahora, Miguel, tú sabes que existen muchos estereotipos de lo que somos los hispanos, lo que somos los latinos, o sea, todos nos ponen más o menos en la misma canasta, pero para ti, para Miquel, que trabajas con tantos emprendedores, con tantas personas distintas, en realidad, ¿qué significa ser latino?
1: Pues ser latino sería para mí, formar parte de una comunidad única, ¿no? Y también bastante variada, porque sí que es verdad que tenemos muchas cosas iguales, como por ejemplo el idioma, pero a la vez muy variado, porque realmente nos podemos retroalimentar unos a otros, ¿no? Y una cosa muy interesante también que pasa al mundo latino es que, aunque cada una evolucione hacia diferentes direcciones, siempre queda como una base que nos une, ¿no? Y creo que esto es una cosa que debemos rescatar siempre. Y por último, creo que la comunidad latina tiene algo que creo que no, a lo mejor no tienen otras comunidades, y es precisamente esa calidez y ese toque humano que antes comentábamos, ¿no? Creo que nos diferencia de muchas culturas y es algo que realmente debemos potenciar
2: ¿no? definitivamente eso es algo de lo cuando uno vive en un país que es predominantemente latino se extraña todo el tiempo Miguel ha sido encantador platicar contigo ha sido un verdadero deleite por favor danos un último consejo para que la gente se quede con él el resto del día y cuál es la manera más fácil de contactarte pues fantástico.
1: Una cosa que me gustaría conseguir, o al menos estoy en ello, es tener siempre un poquito más de energía durante el día a día, ¿no? Eh, una de las cosas que más queremos los emprendedores precisamente es cómo podemos estar al 100% de una forma prácticamente estable, ¿no? Continua. Y esto evidentemente se puede conseguir, al final al 100%, por supuesto no, pero siempre intentando mejorar a nivel de alimentación, a nivel de deporte, a nivel de sueño, descanso, y sobre todo también a nivel de cómo gestionamos esa productividad. Un pequeño dato que me gustaría introducir de cara a las personas que trabajan mucho, porque seguramente ahora mismo las personas que nos están escuchando, hay muchísima gente que está trabajando muchas más horas por sí. encima de sus posibilidades, ¿no? Es decir, están haciendo jornadas maratónicas, de a lo mejor 14, 15, 16 años 16, años, 16 horas, perdón, sí. 16 años sería una barbaridad, y estas horas, el tema es que no rinden igual que a lo mejor las primeras horas del trabajo, y hoy en día sabemos una cosa muy curiosa de nuestro cerebro y es que cuando pasas las dos horas trabajando, ¿sí? Cuando pasas las dos horas trabajando se empieza a calentar el cerebro. Se calienta de tal manera que lo que pasa es que después empieza a rendir muchísimo menos. Por lo tanto, lo que es la curva de productividad baja prácticamente hasta nivel cero. Entonces un consejo, una recomendación es que cuando estés trabajando mucho la idea es que intentes siempre descansar como muy tarde a los 90 minutos, porque hemos visto que a nivel cerebral cuando pasas la barrera de las dos horas, digamos que se empieza a calentar el sistema y después no se rinde tanto, y ya para terminar lo que antes me comentabas, dónde nos podemos encontrar pues bueno, entiendo que después los enlaces estarán en la parte inferior y aquí podemos, eh, puedes encontrar en las diferentes empresas que antes comentamos, primero en .com, si se es que escribe emorganize con Z después también en Reconcíliate con, eh, Reconcíliate con la vida donde ahí precisamente hablamos de cómo podemos ayudar a los emprendedores del desarrollo personal a construir negocios rentables ¿sí? en la parte de Morganizer antes lo comenté pero por si acaso lo había olvidado está el tema de la neuroproductividad para empresas ahí es donde empezó todo es decir es el punto inicial digamos de mi emprendimiento y después en otras redes sociales como en Twitter en Facebook o en LinkedIn ¿sí? la idea es que ahí podéis encontrarme también con mi mismo nombre. Igualmente, como estarán puestos todos los enlaces, ahí los podéis consultar.
2: Ay, y seguramente les recuerdo que todo esto estará en las notas del programa para quien quiera visitarlo. También les recuerdo que si encontraron algo de valor en la entrevista, por favor, compártanla con su red de contactos. Les toma tal vez 30 segundos enviarle el enlace, pero pueden cambiarle a alguien la vida. Miquel, ha sido un placer, de verdad, te agradezco mucho haber platicado con nosotros en Inconfundiblemente Latino.
1: Pues muchísimas gracias, Julio, de verdad. Espero que haya sido útil para la audiencia y me encantará mantener el contacto y seguir tu, tu podcast, que me parece genial. Y enhorabuena con ese trabajo.
2: Seguramente. Miguel, antes de irnos, una última pregunta. Con la experiencia que tienes ahora, eres un profesional muy destacado, con toda esa experiencia que tienes, ¿qué superabilidad te gustaría tener? No superpoder como superhéroe. ¿Qué superabilidad te gustaría tener? No sé, tal vez para avanzar más en tus emprendimientos, para llegar a un siguiente nivel. ¿Qué te gustaría poder hacer?
1: Pues bien seguramente sé que te comentaba antes, Julio, el tema de tener 100% de energía siempre, ¿no? En todo momento. Y a lo mejor no tener que dormir tanto, ya que estamos, ¿no? Seguramente es una de las partes que más me gustaría. Pero también ya y a nivel más de creencia, una de las cosas que sí me gustaría y que me gustaría tener al 100% es un poco limpiar esa impureza de lo que es eh, la concepción del dinero, ¿no? Porque ya se sabe que el dinero normalmente suele ser algo sucio y que especialmente en el mundo latino hay muchísima envidia por aquellas personas que les va bien, ¿no? Y es una de las cosas que también me gustaría limpiar al 100%. Creo que ya lo estoy consiguiendo y poco a poco es una cosa que estoy trabajando, pero también es una de las cosas, una habilidad que me gustaría tener, ¿no? Eh, por ejemplo, un 0% de creencias, digamos, limitantes a la hora de pensar que el dinero es algo malo y que las personas que lo tienen, pues son personas eh, deleznables, son personas horribles y que no se merecen estar vivas, ¿no? Pero sobre todo, si tuviera que tener una habilidad, te diría la que comentábamos antes, ¿no? Cómo poder tener esa energía, es decir, estar siempre al 100% y 100% motivado. Eh, durante todo el día, no, seguramente sería un gran reto y es algo que no sé si se puede alcanzar, eso no lo sé, pero sí que intentaremos luchar para conseguirlo, no.
2: Bueno, seguramente hablaremos después y vamos a ver hasta qué porcentaje llegues. <risa> Fantástico, muy bien. Gracias, Mikel, un abrazo y hasta muy pronto un abrazo muy fuerte.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
2: Gracias por escuchar el episodio de hoy.